0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot <cs> cn，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
2: 。欢迎大家收听于来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是曼斯。今天呢、啊，我们要说一个各位比较感兴趣的话题，也是我们在平常聊天的时候经常会聊到的，那就是美女。在你的心目当中，什么样的女性才能算得上是美女呢？
2: 哎，其实这个问题仁者见仁，智者见智啊。呃，有的人呢，对于美女的要求就是外貌上的一些要求比较高，还有说对于皮肤啊、对于身材啊等等。其实，呃，抛却这些外表的一些东西，当你发现真正的一个女性在你眼前的时候，你更多的会在意她的这种气质上带给你的一种整体的感觉、嗯、啊。其实，中国古代的美女呢，就有着很多的审美标准，都是以中国民族的这个审美观念为。一个根本的依据，再加上中国女性的一些生理特征为特色。其实这就是因为中国女性的身材相对欧美国家呢，相对娇小一些，女性的外在生理特征不如西方的女性那样发达突出，呃，而且面部的轮廓呢较为的平缓，而且显得很协调也很生动。比如说我们的眼睛的颜色大多数都是黑色或者是呈棕色的，啊，皮肤呢也很细腻，呈淡黄色，整体的曲线看上去非常的柔和和匀称
1: 。没错，对于中国古代女性形体的审美观。念呢，是在各朝各代的文人著作当中都有许多的描绘，比如屈原的《楚辞》当中，从审美的角度对美女的容色体态做了逼真的描写。在大招当中有峨眉曼姿、容泽秀雅、小腰秀颈，还有丰肉微骨等这样的描述。嗯，宋玉呢也在《登徒子好色赋》当中写道：眉如翠羽，肌如白雪，腰如素树，齿如含贝。哎，他在《神女赋》当中这样写道：呃，冒风迎似迎以妆书兮。包润包温润之玉言。眸子呃炯其精朗兮，聊多美而可观。眉连娟以额扬兮，朱唇抵似抵其若丹
2: 。哎，还有呢，就是曹植的《洛神赋》这篇作品，我们在《中华风雅颂》节目当中多次提到，非常著名的呃一首这个抒情赋啊，《洛神赋》当中呢。嗯对美女就有着非常高的一个标准，其形曰：偏若惊鸿，婉若蛟龙，荣耀秋菊，华茂春松。这四句呢是非常著名的。那么，在现代作家孟晖的眼中啊，中国古代的女性其实也有着自己的一种另外的一种风韵。那么，这种风韵呢，在于一种整体的感觉，这种感觉富有中国文化给予的韵味。我们来听听他的观点。
3: 首先呢，我要谈的是什么呢？就是、说对中国的女性来说吧，呃，今天的环境有点不太利，呃，就是因为我们现在的关于比如说，呃，身材，比如这种美的标准呢，已经完全的是西方化了。比如说呢，我们现在都认为这种三围，呃，然后长腿，呃，长脖子。呃，好像这样才美。然后，呃，比如说我们选这个模特呀、啊，也都是按这个标准选。但实际上呢，比如你中国历史上本来女性的这个削肩，比如说这个长长的这个杨柳腰，也是很性感的。呃，如果大家接触过巴黎女性，你就会注意，其实巴黎女性她主要是在一个韵味。韵味的话呢，她其实主要是在一种气氛、一种感受和暗示。呃，不一定是说，呃，你穿了，呃、你有，就是你有多好看的这个五官啊、呃，你有多漂亮的长腿。它首先呢，它其实是，是给别人的一种感受。而这个在中国古代其实是很讲究，而且经验很丰富的。比如说，年轻的女性，她把这个手帕呢，一脚给挽到这个手镯里边，然后这个手帕就这么垂在腕下。呃，大家如果看这个，呃，张爱玲的这个《金锁记》的话，曹七巧的第一次露面就这样的，说她一手扶着门框，一手好像是扶在椰里，然后那个袖口里就是腕，这个镯子里头就是这个掖着一条手帕垂在身边。这种景象，大家自己去想、呃。总而言之呢，就是说，这个其实我就说，这个这个性感是一种感觉，所以它有的时候是你给对方的好多的一种暗示或者是启示。但我们今天好像是比较反、呃、反着这个，今大家今天的好像都是最直白的啊，最直接的这种东西，比如说香气也是很浓烈的，啊，这个衣服也是最暴露的，呃。但是古人呢，确实是他这种，就是你比如这种香囊，香囊它比如说是可以这个呃垂在裙边，啊、呃、系在那个内衣里边，然后搁在这个袖子里边，呃香囊也是有各种各样的，比如说有这种。灵秀做的，还有的就是它还是很漂亮的装饰，就比如像下边这个，它是一个玉雕的镂空的，然后你可以不断的放在里头香囊，所以它垂在裙边的时候，也是一个很漂亮的装饰，换来晃来晃去的
0: 。古与今，文化碰撞，雅与俗，相得益彰。与古人对话，和文化同行。这里是《中华风雅颂》。
2: 哎，我们大家都知道，这个中国的古人啊，讲究的是天人合一。其实这种观念呢，可以表现在很多的方面，比如说。自己和周围的环境散发的气味啊，要有整体的这种氛围，而且这种氛围一定要感觉到非常的好。那么从这一点上来说，我们现在人恐怕和古人的那种标准相比的话，应该说还差一些。古代美女其实对于自己的要求是非常高的，她的这个标准呢和我们现在认为的中国古代美女的标准其实并不太一样
3: 。中国古代的。这个你晚上的这个床帐啊，呃，一定要是香的。呃，这个东西就是大家在《孔雀东南飞》里最简单的嘛，就是这个呃，红罗覆斗帐，四角垂香囊。就在东汉的时候呢，它这个帐子里已经垂香囊了。那么到了唐代的时候呢，就很有意思，就这个女性的床帐里头啊，它这个专门有一种小香炉，都做的非常可爱，比如做成兔子呀，做成鸭子呀。这种香炉呢，是放在这个床上的一角熏香，而这个当时呢，这个不同的场合用什么样的香也是不一样的。比如说，这个专专门有帐中香，就是为了晚上制造这个气氛使用的。呃，这种帐中香，比如说有一种是它用这个鸭梨，用梨汁儿，就水果汁儿，跟这个比如檀香啊、沉香啊。混在一起，我们今天已经不太知道呃这是什么味道了，除非我们复制一下。但你可以想象，比如带着果香的那个叶叶帐，它它一定是很那个，制造一种不同的气氛的。呃，这个东西呢，你比如说到了宋代的时候，就开始强调强调挂这个这个呃鲜花做成的这种各种的花球啊啊、呃、花篮呐、啊，呃或者这种小花囊啊。呃，到明清时代呢，就变成了这个花篮就这花篮里头，比如配几种香花啊、呃，甚至在晚清的时候很有意思，它是用比如茉莉花啊或者苏心花啊，它给这整个用花做成一个，比如飞鸟啊、呃，做成一个呃小小小小怪兽，然后吊在这个花篮里面。总而言之呢，它是要用各种各样的方式呢，让你那个帐子里的氛围很好。嗯，最有意思的是在哪儿呢？就是跟茉莉花起来之后呢，这个明清女性还讲究是什么呢？就是晚上睡觉之前要在头发上翻上茉莉花。说茉莉花有一个什么特点呢？它黄昏含苞，到夜里头放，越到深夜的时候它越香。所以你想，它是给人一个过程的，就是说你就寝的时候。你反而没有那么香，但是半夜这花儿渐,渐渐渐渐渐渐开，所以你后半夜的时候，反而这个这个女人身上发的香气是非常的浓烈的。大家可以想象这样的，而且是花香。呃，还有呢，就是那个呃，从汉代起呢，就是香，这有一种独特的香炉，我不知道大家知道不知道？它这香炉是什么呢？它是一个圆球啊，圆球可以打成两半呃，它里头是靠这个重力原理呢，弄两个同心环，同心环里头呢放一个这个小香布，呃，这个这个两个同心环呢就保证，就说不管你这个球怎么晃，这个里头这个香料它不会洒出来，因为古代时候你都得放点炭火，放放完了在上头放香丸是熏的，所以你你这个东西你必须得保证安全，呃，唐代的时候。很多的业障里头就都挂这种的，这样的也叫香囊，也叫香球。挂这个的时候，就是，呃，半夜里头，你想有这么一个小球在帐子里头吐香啊。最有意思的，在汉代其实呢，它比如说这个这种香球可以做两种，一种是比如说挂在这种，这种用链儿上有链儿的，你是可以挂起来的；还有一种没有链子的，大家猜是放在哪儿？是直接放在被子底下。呃，所以在汉代的时候，这个最早也就叫背中香炉啊。然后那个，而且这是真的，因为《金瓶梅》里头啊，这个潘金莲她有一个情节，就讲说这个潘金莲呢到李瓶儿房里，李瓶儿还没起床，他伸手去摸，一下就摸出一个银香球。这潘金莲很粗俗，她就开一玩笑，哟，她说李大姐下了个蛋在这儿。而实际上这个这个。这个背里头有像放香炉的这个东西，这个一直到这个明清文献里都是记载的。所以你想想，一个被子里头有这么一个圆球，呃，它整夜的在这儿这么慢慢的散一点香，这是什么感觉啊？然后呢，它这个呃很有意思，就是古代这设计也都是很讲究。它什么呢？就是给这个小香球呢，它配一个座，就是说你白天你。觉得他碍事他在床上滚来滚去不那什么的时候，你就给他啪放在一个座上，他就变成了一个正式的小香炉。然后夜里你可以给他放在被子底下。还有意思就是在哪儿呢？我就曾经、呃、讲过，就说这个，这个西方这个洒香水的这个始终在中国没有流行。中国人讲究是带香囊，这个香囊呢，而且呢，就是，呃，从这汉晋开始，他就喜欢戴在这个袖子里头。就中国特别讲究这个女性，讲究是从袖子里头往外轻轻的散一缕香，当然还可以放到怀里，放到怀里。她总之而言之，她是要这样，就是呃，不是那么明显的是那么悄悄的给你送香，呃，很有意思的在哪儿？大殿的是一位侍女哈、啊，那个大袖很潇洒、啊、的，歘垂下的两个香囊在肘后，啊，这样子。然后宋代的女性贵妇就很有意思是什么呢？她就是遇到这种重大的政政治活动的时候呢。这个贵妇就在自己袖子里垂刚才我说两说的这种香囊，啊，垂两个，然后旁边再要侍女呢再提着两个，然后坐车过去。说过去之后呢，这个一两米地这个香气都是不散的。美
1: 丽的女子，整个身影具有整体的美，而且她的美不是靠胭脂铅华所能打扮出来的。是一种天然去雕式的自然之美，优美的身姿，如花的双颊，柔媚的笑容，构成了整体的美。就像梅花的美是五个花瓣共同构成的和谐的美。更重要的是，女性的美丽来自优秀的内在品质和修养，来自内在的美。在明末清初
2: ，当时有一本书，一篇文章叫《月容编》，是魏永编的。这一篇呢是有关女性美的一篇不可多得的好文章。这文章当中对于美女的选择、美女居住的环境，包括室内的一些陈设，还有识字女子室内的一些书画书籍，直到美女的修饰化妆都有所论述。特别对于美女的各种情态，都做了淋漓尽致的描绘。魏勇认为啊，说这个女子的美丑其实没有绝对的将死的标准，是人们的一种主观的感受，而中国古代的女子也善于将自己的这种美丽啊，通过各种的方式来表现出来。你比如说这扇子，就给美女的风情带上了一种欲语还休的韵味
3: 。还有一很有意思就是扇子，这个扇子呢，这个这个呃。古人就是把这个扇子也是用的，它不仅仅是扇风的。对中国古代女性来说，呃，它是这个，呃，经常用来比如遮在脸前制造效果的。呃，实际上这个折扇传到西方之后，西洋贵妇也爱玩这个游戏，就是那个，我我我就特别爱看这个，呃，法国贵妇啊，西班牙贵妇拿这扇子怎么扇，然后遮着脸，然后跟这个，呃，跟人眉目传情哈。呃，实际上呢，你看，大家看这个扇子，就扇子它这个是用薄纱做成的，薄纱做成，所以你挡在脸前的时候，你的脸是隐隐的，是显在扇子上头的。从南北朝起，就有一个非常有意思的做法是什么？这个歌伎唱歌的时候，呃，一定是用扇子挡在脸前。我猜他可能是那个，就是为了口型难看，但是他这个扇子呢，又是一个这种薄纱扇。所以实际上，你又隐隐约约的能够看见、看到他的这种这种面容，而且就包括这个女性出门的时候也是，出门她也，中国古代有的时候，她有些场合女性是，比如游春是可以出去的，出去游你也不一定非要戴面纱等等的，但是呢，他是那个拿扇子遮在脸前，他不让你完全的看见，而且最有意思，有些贵妇人呢，她出游的时候，她是由别人打着大扇子。呃，前后的这么挡着，同时还有中国女性特别善于利用声音，声音，比如说所谓的步摇。这位女性就她戴的这个头上的呢，全是用这个小银丝加上这种小银片或金丝银金片儿，她做成的所谓的步摇。所以这个这个呃人一走呢，这个这个小金属叶就发生各种各样的响声。呃、嗯，当然还有就是这个配，就裙边要带上玉佩。啊，所以环佩叮咚嘛，啊，就是人也是这样，就是人还没到的时候，你先听到他的声音，然后你走的时候，走了之后呢，他走到多远的时候，你你是能够通过他的声音和他的香气。你能够测出来的，比如当声音彻底的消失的时候，你就知道你真的再也看不见它了。所以我觉得它这是一个氛围的塑造，而且它就是历史上就讲过，说有有有一个很很漂亮的女性，她就很聪明，她把这个佩啊藏在衣服里头，你你看不见，然后她当,当当当当就响，走着当然是很好听的那个响声。然后人家问她说：“你这什么响啊？”哎呀，她说：“我这人太瘦了，所以是我的骨节在响。”就他很会给自己制造神话，呃，所以我就说，性感其实它是一种氛围的营造，而这个中国古代女性是很清楚这一点的，她的手段可能比我们今天拥有的反而要多得多。
0: 风风，国之风尚
1: ；雅雅，国之韵味
0: 。颂三山五岳，歌诸子百家。
1: 赏清风明月，吟唐诗宋词，
0: 品中华文化精髓，颂华夏历代风雅。中华风雅
1: 颂。说到美啊，这两天大家都在谈论的是这一次的 APEC 领导人穿的中式服装，大家都觉得很美。这款中式服装叫做新中装。那为什么叫做新中装呢？这个“中”代表的是中国的传统和文明，在款式上融合中国历代经典的款式，如立领对襟，明代就已出现；盛于清，开襟呢，商代就已出现，盛于唐宋。连袖的呃连肩的袖是中国最古老的服装结构。在面料上传采用传统真丝面料，比如宋锦始于宋代，属于世界级的非物质文化遗产；还有呢，就是漳缎始于明末清初，属于省级的非物质文化遗产。在纹样上展示传统纹样的精华，比如海水江崖纹，宋代就出现在服装上；万字纹呢，汉代已经应用于服饰上。在工艺上采用中国特色的传统工艺，比如宋代就已经使用盘扣，盛行于清代的这种香滚等等。在色彩上用了故宫红，还有孔雀蓝、深紫红、金棕、黑棕等厚重大方的传统色调
2: 。而且这个“新”字代表的就是传统基础上的创新。在款式上，比如说立领，还有对开襟这种创新的款式，更加富有传统正装的意味；丰富的层次也增添了生动的洒脱之感。而在面料上呢，比如说电脑提花机织，大大提高了送锦的生产效率，并且降低了成本。少量的羊毛纤维赋予色彩变化的，还有这些个超线啊，更加使其显得挺阔、保暖和鲜亮。在纹样上呢，如刚刚我们提到的海水、江崖这些传统的纹样，这些创新设计，更使其便于表达21个经济体山水相依、守望相助的这样美好的寓意。而在剪裁的工艺上，比如说中西结合的剪裁方法，在表达中国意蕴的前提之下，更加使其更为的合体，更加的舒适。
1: 礼呢，代表的是中国的礼仪文化。2014年 APEC 会议是一个重要的多边外交场合，规格高，影响大，举世瞩目。领导人的服装既要传达多元、美好、开放、包容的理念，又要符合场合要求、人物身份；既要体现较强的仪式感，又要充分展现领导人的气质和风度。这一系列服装在款式上既严谨庄重，又包容大气。在纹样上，既寓意吉祥，又华而不炫、贵而不显；在色彩上，既喜庆热烈，又纯正时尚。整体上气势恢宏，仪式感强，表达了中国人“有朋自远方来，不亦乐乎”的好客之道。
2: 刚刚我们说了，这次的 APEC 会议之上呢，这个服装上宋锦应该说是第一次亮相 APEC。APEC 领导人的服装的面料制造团队的负责人吴建华介绍说，近代以来，由于工艺的复杂，产量比较低，宋锦呢都为书画装潢所使用，一般不作为衣料来用。但是与蜀锦、云锦相比，宋锦的质地更加的坚柔平服挺阔，图文丰富而流畅生动，色彩艳而不火，繁而不乱，富有明丽古雅的韵味。在2009年，宋锦被列入了世界非物质文化遗产，逐渐走向全球。但是，领导人呢，把宋锦这一非遗穿在了身上，而且是在 APEC 这样的舞台上盛装亮相，是宋锦的第一次，也是中国给 APEC 和世界带来的一份惊喜。那么，接下来的时间，我们就来了解一下宋锦的具体的织造的工艺。
1: 宋锦属于织锦类工艺品，工艺复杂，品种繁多，主要分为小锦、霞锦和大锦三类。小锦质地柔软而坚固，图案高贵典雅，主要适用于宫廷服饰，所以一般使用。天然蚕丝制作而成，霞锦大多使用真丝与少量纱线混合织成，图案连续对称，一般用于礼品盒、屏风和装饰等方面。随着时代的变迁，小锦和霞锦在目前的市场上已经不多见。了。大锦是宋锦中最有代表性的一种，它的质地厚重精致，花色层次丰富。大锦取材广泛，像桑蚕丝、人造丝和金银线等都可以搭配使用，作品美观大气，常用于装裱名贵字画，也可以制作特种服装和花边。在近代，非常的流行。宋锦和我们在市场上所看到的各种面料是不一样的。宋锦的花纹不是染出来的，也不是绣出来的，它是经过地经线、面经线和三种纬线相互穿梭编织出来的。宋锦的编织工艺如此复杂，那么在遥远的古代，人们是通过什么办法进行编织的呢？我们首先来了解一下。这台用木头做成的机器叫做大花楼素综提花机。传统的宋锦织造，就是在这台机器上。进行的使用这种专用工具织锦时，必须有两个人相互配合来完成。专业上叫做挽花工和织工。织锦机上面坐着的就是挽花工，织锦机下面坐着的人是织工。传统宋锦织造前需要准备好地经线、面经线。以及三种颜色的纬线，织锦的机器上有两根轴，下面的轴是安装地经线的，上面的轴是安装面经线的。挂在提花机上的竖着的线叫通丝，通丝连接着地经线，控制着地经线的上下移动。三种纬线。是分别装在梭子里的。千百年来，宋锦的制造一直是通过这种纯手工的操作来完成的。传统的制造方法，一天最多织出几公分长的织品来，速度相当缓慢。
0: 敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
1: 。一支毛笔，千古文人写情思；一池翰墨，数代画家绘丹青。在这里，感受笔墨中国。一砖一瓦凝聚悠悠岁月情，一草一木讲述风云变幻事。在这里，感受山水中国。一支昆曲，以粒之声起江南；一首秦腔，三秦大地齐和鸣。在这里，感受音律中国。您现在正在收听的是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。
2: 在半点平山之后，欢迎各位继续停留在中华风雅颂。大家好，我是郑博。大
1: 家好，我是曼斯
2: 。在今天节目的下半时段呢，我们首先走进国学讲堂，来了解一下醋的由来
0: 。讲中华文化精髓，到华夏文明内涵。分析历史与现实的源流传承，洞悉哲理背后的人生。中华风雅颂，国学讲堂
1: 。两三千年前，在中国山西的运城这个地方，有位贤人叫杜康。很会造酒，被誉为酒仙。杜康造酒剩下的渣子叫做酒糟，有一股怪味杜康常叫他的儿子黑塔拿去送给别人喂牲口。有一年快过年了，亲友四邻都找杜康帮助造酒。临出门前，杜康对黑塔说：“我要过很多天才能回来。”到时候酒蒸完了，酒糟就由你来处理吧。黑塔想，现在家家都在准备年货，谁要酒糟呢？于是他把自家的酒糟装进一口大缸，加了些水，盖上盖子，准备用来喂马。可是快过年了，事情多，他一忙就把这事儿忘了。又过了二十天。黑塔晚上睡觉的时候做了一个梦，有位头发花白的老神仙向他要调味汁他说：“我哪有调味汁啊？”老神仙指了指泡酒糟的大缸说：“这里不就是吗？到明天酉时就可以吃，已经泡了二十一天了。”古时候说的“有时”就是下午五点钟到七点钟的那段时间。第二天，黑塔醒来的时候，觉得这个梦很怪。快到傍晚的时候，父亲杜康兴冲冲地赶回家过年了。黑塔把这个梦告诉了杜康，杜康也觉得挺有趣俩人就走向大缸，打开缸盖儿，呀！一股酸气冲上来，好难闻。家里人都说：“快丢掉，什么怪味不过黑塔说：“反正酒能喝，这酒糟水是吃不死人的。”让我试一试。他用舌头尖尝了尝那黄水，酸溜溜的，觉得还不坏。正月初一，全家和亲友一道吃饺子。黑塔就提议说：“每人都来一点黄水蘸饺子吃。”结果大家边吃边说：“嘿，这味道真不赖，酸中带甜，非常爽口，简直妙不可言。”黄水变成了调味品，该起个什么名字呢？黑塔受梦的启发，把“二十一日有”这几个字组合起来。就成了一个醋子
0: “醋”字。风风，佛之风
1: 尚；雅雅，国之韵韵之韵
0: 。诵三山五月，歌诸子百家
1: ，赏清风明月，吟唐诗宋词，
0: 品中华文化精髓。诵华夏历代风雅，中华风雅颂。好，在接
2: 下来的时间当中，我们继续跟随我台著名的播音艺术家方明先生一起赏析余秋雨的散文《历史的暗角》。今天为您播出的是最后一集
4: 。上文曾经说过。封建专制制度的特殊需要，为小人的产生和活动提供了广阔的空间。这久而久之，也就给全社会带来一种心理后果：对小人只有防，只有躲，不能纠缠。于是，小人如入无人之境，滋生他们的那块土壤总是那样肥沃丰美。值得研究的是，有不少小人并没有什么权力背景、组织能力和敢死精神。为什么正常的社会群体对他们也失去了防御能力呢？如果我们不把责任全部推给封建王朝，在我们身边是否也能找到一点原因呢？好像能找到一些。第一。观念上的缺陷。不知从什么时候开始，我们社会上特别痛恨的都不是各种类型的小人。我们痛恨不知天高地厚、口出狂言的青年；我们痛恨敢于无视亲友邻里的规劝、死死追求异性的情种；我们痛恨不顾一切的激进派或者岿然不动的保守派。我们痛恨跋扈、妖野，穷酸、固执；我们痛恨这，痛恨那，却不会痛恨那些没有立场的游魂、转瞬即逝的笑脸、无法验证的美言、无可检收的许诺。很长时间，我们都以某种政治观点决定自己的情感投向，而小人在政治观点上几乎是。无可无不可的，因此容易同时讨好两面，至少被两面都看成中间状态的有邻。我们厌恶愚昧，小人智商不低；我们厌恶野蛮，小人在多数情况下不干血淋淋的蠢事。结果，我们极其严密的社会观念监察网络。疏而不漏地垂顾着各色人等，却独独把小人给放过了。第二，情感上的牵扯，小人是善于做情感游戏的，这对很多劳于世功而深感寂寞的好人来说，正中下怀。在这个问题上，小人与正常人的区别是。正常人的情感交往是以坦示自我的内心开始的，小人的情感游戏是以揣摩对方的需要开始的。小人往往揣摩的很准，人们一下就进入了他们的陷阱，误认他们为知己。小人就是那种没有一个真正的朋友，却曾有很多人把他误认为知己的人。到后来，人们也会渐渐识破他们的真相，但既有旧情牵连，不好骤然翻脸。我觉得中国历史上特别能在情感的迷魂阵中识别小人的，是两大名相，管仲和王安石。他们的千古贤明，有一半就在于他们对小人的防范上。管仲辅佐齐桓公时，齐桓公很感动地对他说：“我身边有三个对我最忠心的人，一个人为了伺候我自愿做太监，把自己阉割了；一个来做我的臣子后，整整十五年没有回家看过父母；另一个人更厉害，为了给我滋补身体，居然把自己儿子杀了做成羹给我吃。”管仲听罢，便说：“这些人不可亲近，他们的作为全部违反人的正常感情，怎么还谈得上对你的忠诚？”齐桓公听了管仲的话，把这三个小人赶出了朝廷。管仲死后，这三个小人果然闹得天翻地覆。王安石一生。更是遇到很多小人，难于进局，给我印象最深的是谏议大夫程师梦，他有一天竟然对王安石说：“他目前最恨的是自己身体越来越好，而自己的内心却想早死。”王安石很奇怪，问他为什么。他说：“我先死，您就会给我写墓志铭，好流传后世了。”王安石一听就颠出了这个人的人格重量，不再理会。有一个叫李师中的小人，水平更高一点。在王安石推行新法而引起朝廷上下非议纷纷的时候，他写了长长的十篇《相议》，说街头巷尾都在说新法好，宰相好。本来这对王安石是雪中送炭般的支持，但王安石一眼就看出了相意的伪诈成分，开始提防他。只有像管仲、王安石这样，小人们所布下的情感迷魂阵才能破除，但对很多人物来说，几句好话一听，心肠就软，小人要俘虏他们易如反掌。第三，心态上的恐惧。小人和善良人们往往有一段或短或长的情谊上的蜜月期。当人开始有所识破的时候，小人的撒泼期也就来到了。平心而论，对于小人的撒泼，多数人是害怕的。小人不管实际上胆子多小。撒起泼来有一种玩命的外向。好人虽然不见得都怕死，但要死也死在战争、抢险或与匪徒的格斗中。与小人玩命，他先泼你一身脏水，把是非颠倒的，让你成为他的同类，就像拉进一个泥潭，翻滚的谁的面目也看不清。这样的死法多窝囊，因此小人们用他们的肮脏摆开了一个比世界上任何真正的战场都令人恐怖的混乱方阵，使再勇猛的斗士都只能退避三舍。在很多情况下，小人不是与你格斗，而是与你死缠。他们知道你没有这般时间、这般口舌、这般耐心、这般情绪。他们知道你即使发火，也有熄火的时候。只要继续缠下去，总会有你的意志到达极限的一刻。他们也许看到过古希腊的著名雕塑拉奥孔。那对强劲的父子被滑腻腻的长蛇，终于缠到连呼嚎都发不出声音的地步。想想那尊雕塑吧，你能不怕？有没有法律管小人？很难，小人基本上不犯法。这便是小人更让人感到可怕的地方。《水浒传》中的无赖小人牛二缠上了英雄杨志，杨志一躲再躲也躲不开，只能把他杀了。但犯法的是杨志，不是牛二。小人用卑微的生命粘贴住一句高贵的生命，高贵的生命之所以高贵，就在于受不得侮辱。然而，高贵的生命不想受侮辱，就得付出生命的代价。一旦付出代价后，人们才发现，生命的天平严重失衡。这种失衡又倒过来在社会上普及着新的恐惧。与小人较劲，犯不着。中国社会流行的那句俗语：“我惹不起，总躲得起吧。”实在充满了无数次失败后的无奈情绪。谁都明白，这句话所说的不是躲盗贼，不是躲灾害，而是躲小人。好人都躲着小人，久而久之，小人被一些无知者羡慕，他们的队伍扩大了。第四，策略上的失误。中国历史上很多不错的人物，在对待小人的问题上，每每产生策略上的失误。在道与术的关系上，他们虽然崇洋道，却因政治思想构架的大一统而无法真正行道，最终都陷入术的痊愈，名为韬略，实为政治实用主义。这种政治实用主义的一大特征，就是用小人的手段来对付政敌，用小人的手段来对付小人。这样做，初看颇有时效，其实后果严重。政敌未必是小人，利用小人对付政敌，在某种意义上是利用小人扑灭政治观点不同的君子，在整体文明构建上是一大损失。利用小人来对付小人。使被利用的那波小人处于合法和被弘扬的地位，一旦成功，小人的思维方式和行为逻辑将邀功论赏发扬光大。中国历史上许多英明君主、贤达臣将，往往在此处失误。他们获得了具体的胜利，但胜利果实上充满了小人灌注的毒汁。他们只问果实属于谁，而不计果实的性质，因此，无数次，即便是好人的成功，也未必能构成一种正当的文明积累。第五，灵魂上的对应。有不少人就整体而言，不能算是小人，但在特定的情势和境遇下，灵魂深处也悄然渗透出一点小人情绪，这就与小人们的作为对应起来了，成为小人闹事的帮手和起哄者。谣言和谎言为什么有那么大的市场？按照正常的理性判断，大多数谣言是很容易识破的，但居然会被智力并不太低的人大规模传播。原因只能说是传播者对谣言有一种潜在的需要。只要想一想，历来被谣言攻击的人，大多是那些有理由被别人暗暗嫉妒，却没有理由被公开诋毁的人物，我们就可明白其中的奥秘了。谣言为传谣、信谣者而设，按接受美学的观点。谣言的生命扎根于传谣信谣者的心底，如果没有这个根，一个谣言便如小儿梦呓、扶手胡诌，会有什么社会影响呢？一切正常人都会有失落的时候，失落中很容易滋长极度情绪。一听到某个得意者有什么问题，心里立即获得了某种窃窃自喜的平衡。也不管骑马的常识和逻辑，也不做任何调查和印证，立即一哄而起，形成围剿。更有一些人，平日一直遗憾自己在名望和道义上的欠缺，一旦小人提供一个机会，能在攻击别人过程中获得这种补偿，也会在犹豫再三之后，探头探脑的出来。成为小人的同伙，如果仅止于内心的些微需要试图满足，这样的陷落也是有限度的。良知的警觉会使他们拔身而走。但也有一些人，开始只是说不清道不明的内心对立而已，而一旦与小人合办成事后，又自恃自傲，良知麻木，越沉越深。那他们也就成了地地道道的小人，而难以救药了。从这层意义上说，小人最隐秘的土壤，其实，在我们每个人的内心。即便是吃够了小人苦头的人，一不留神，也会在自己的某个精神角落，为小人挪出空地。那么，到底该怎么办呢？显然，没有消解小人的良方。在这个棘手的问题上，我们能做的事情很少。我认为，文明的群落至少应该取得一种共识。这是我们民族命运的暗疾和隐患，也是我们人生取向的分道所在。因此，需要在心理上强悍起来，不再害怕我们害怕过的一切。不再害怕众口铄金，不再害怕招星惹臭，不再害怕群营成阵，不再害怕阴沟暗道，不再害怕那种时时期盼着新的整人运动的饥渴眼光，不怕偷听，不怕恐吓，不怕狞笑，以更明确、更响亮的方式立身处世。在人格、人品上昭示着高贵和低贱的界限。此外，有一件具体的事可做，我主张大家一起来认真研究一下从历史到现实的小人问题，把这个问题狠狠地谈下去，总有好处。想起了写《吝啬鬼》的莫里哀。他从来没有想到过要根治人类身上自古以来就存在的吝啬这个老毛病，但他在剧场里把吝啬解剖的那么透彻，那么辛辣，那么具体，使人们以后再遇到吝啬或自己心底产生吝啬的时候，猛然觉得在哪里见过，于是剧场的笑声也会在他们耳边重新响起。那么多人的笑声，使他们明白人类良知水平上的是非。他们在笑声中莞尔了。正常的人性，也就悄没声的上升了一小格。忘了是狄德罗还是百格森说的：“莫里哀德吝啬鬼问世以来，没有治好过任何一个吝啬鬼。”啊，这是毫无疑问的。但是只要经历过演出剧场那畅快的笑，吝啬鬼走出剧场后，至少在两三个星期内会收敛一点不是吝啬鬼，而心底有吝啬影子的人，会把那个影子缩小一点更重要的是，让一切观众重建吝啬行为时，觉得似曾相识，然后能快速给予判断。这就够了。吝啬的毛病，比我所说的小人问题轻微的多。鉴于小人对我们民族昨天和今天的严重荼毒，微薄如我们，能不能像莫里埃一样，把小人的行为举止、心理方式，用最普及的方法坦示于世，然后让人们略有所悟呢？既然小人已经纠缠了我们那么久，我们何不壮壮胆，也对着他们鼓噪几下呢？二十世纪临近末尾，新的世纪就要来临。我写《山居笔记》，大多是触摸自以为本世纪未曾了断的一些疑难文化课题。这是最后一篇。临了的话题是令人沮丧的。为了世纪性的告别和展望，请在关注一系列重大社会命题的同时，顺便把目光注意一下小人。